0: De Aquí a Dónde, el único podcast post pandemia que te dice cuál es el mejor lugar para visitar en la Ciudad de México.
1: Hola amigos, bienvenidos a De Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de restaurantes, bares, ferias, bazares, museos y prácticamente todas las actividades que deben de hacer en la Ciudad de México para disfrutar al máximo de esta gran, gran, gran ciudad. Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Alejandra Villegas, la editora web de la revista, y estoy justo con Josué Corro. Hola, Josué, ¿cómo estás?
0: Hola, Ale, muchas gracias. Y pues sí, ya terminando nuestro mes favorito de Halloween, de Día de Muertos, pero también hoy no solamente vamos a hablar de ese tema, sino que también vamos a platicar con una invitada, porque es el Festival de Cine de Morelia. Entonces va a ser hoy un episodio de cine, de ofrendas, ya no tanto de terror, pero probablemente sí el terror de estar en, en la ciudad durante este puente, si no tienen mucho que hacer. Pero no se preocupen, porque justo estamos para eso nosotros, para poder rescatarlos de este aburrimiento. Entonces, pues sí, vamos a empezar con lo primero, que es el Festival de Cine de Morelia. Y nos acompaña... Daniela Tapia, que es nuestra editora de entretenimiento. Hola, Dani.
2: Hola,
1: Josué. Hola, Ale, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por acompañarnos ya. Creo que eras la única del equipo que faltaba por estrenarse en el podcast. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y justo para platicar de, del Festival de Cine de Morelia, que es el más importante de nuestro país, me atrevo a decir, bueno, ustedes son los expertos en cine, podrán desmentirme si digo alguna tontería, ¿no? Sí, Ale, no te preocupes, no, no
2: te equivocado por ahora, pero... Sí, ya el festival inicia este 27, mañana ya es el inicio del festival y va a terminar el primero de noviembre y vamos a iniciar con la función inaugural que va a ser Annette me parece que va a estar Leos Carax presente y wow. va a haber una retrospectiva de su obra. ¡Qué emoción! La
1: verdad tengo muchas ganas de ver a Annette, por el elenco sobre todo, sale Adam Driver, Nuestro Amor Man Crush de Josué.
0: Si lo quieres ver seguramente por la trama, ¿no? Y la, la trama. trama Adam Driver ahí con su, con su pantalón, hasta en los pezones como en Star Wars. Entonces, no, pero esta película de inauguración justo va a estar Leo Carax, uno de los eh, directores franceses más relevantes de, de los últimos 30 años, siempre lo que ha intentado hacer el festival, y ahorita qué bueno que ya regresó, porque si recuerdan, el año pasado, si bien también había funciones en Morelia, lo principal fue la parte virtual, que también platicaremos de eso, eso es lo interesante de este año, que ya creo que el 90% de la programación se va a ver en, en Morelia, va a estar las sedes habituales, abrieron otro cine también en el centro. Entonces creo que va, va a regresar con mucha fuerza. También la, la cartelera, o más bien la curaduría del festival también está de locura, ¿no? Entonces creo que va a estar bien, bien interesante. Y justo para la gente que quiere ir al festival, si se está convenciendo ahorita, trate primero de checar si hay todavía cuartos de hotel porque se acabaron hace, hace buen rato, están en el centro, evidentemente. Hay otros este, en las colonias cercanas, entonces tampoco se preocupen por eso. Nada más chequenlo bien. Pero para todos aquellos que no puedan ir al festival, no se sientan seguros o lo quieren ver en línea, ¿qué películas van a poder ver desde su casa, Dani?
2: Eh, me parece que van a estar proyectando en el Canal 22 y Cinépolis Click y también Filmin Latino. Me parece que va a estar Nudo Mixteco, El Hoyo en la Cerca, también va a estar la selección de cortometraje mexicano en selección en línea del Festival Internacional de Cine de Morelia.com y también se va a proyectar en Filming Latino. Suena bastante bien, pero me gustaría que ustedes nos contaran cuáles son las
1: películas más atractivas del festival que podremos ver seguro en unos meses aquí en la ciudad o también si va a venir esta selección como de lo mejor de Morelia en la Ciudad de México.
0: Qué bueno que lo preguntas, porque no va a haber en esta edición. No va a haber lo mejor del FICO en Ciudad de México. Está un poquito triste que eso no ocurra, pero también digo, por tiempos pandémicos, sí tienen que, que reservar ciertas funciones. Eh, pero creo que realmente lo, lo que está padre del festival son las funciones internacionales. O sea, del cine mexicano va a estar la competencia de documental, cortometraje, largometraje, lo, el, las fuertes. Entonces, todo, no, las que siempre ha caracterizado al festival de, de Morelia. Eh, hay, muchísimas, hay muchísimas películas, también lo, lo que está padre es que más de la mitad de las películas que entraron como mexicanas son dirigidas por mujeres, es algo que el festival haya buscado, que se está logrando, también hay un ciclo de cine de creadores indígenas, también eso está súper interesante, y yo en particular la que más quiero ver del festival, evidentemente es French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson, pero hay otra que todavía me muero más por ver, que se llama La Mano de Dios. ...que es de Paolo Sorrentino, un director italiano... ...una película que está basada en sus pues, vivencias adolescentes... ...sí tiene que ver un poquito con Maradona en el sentido de... ...porque pues, él es fan de Napoli y vive en Nápoles... ...pero la película creo que es de esos trailers ...que a diferencia de muchísimas películas de Hollywood... ...te transmite como la sensación de querer verlo en ese momento... ...te, te está llevando como a contar otra historia... ...te sumerge en ella aunque no la hayas visto... ...entonces creo que esa película a mí en lo particular sí me tiene así como 100% ya eh, con el boleto en la mano y ver qué va a ofrecer este director ahora, no después de haber ganado el Oscar como mejor película extranjera con la grande belleza.
1: Suena muy bien, me muero por ver esa de Sorrentino, también por la de Wes Anderson, la verdad, ya, ya estamos este, muy entusiasmados por poder ver Francis Patch. ha tenido muy buenos comentarios en los festivales de cine donde ya se presentó, pero hablando como de las propuestas mexicanas, Dani, ¿tú cuál dirías que es la película más esperada?
2: Pues yo no puedo hablar por todos, pero sí voy a hablar por mí. La verdad es que yo a mí me gusta mucho el cine mexicano y la verdad la película que yo estoy esperando más para ver es Nudo Mixteco de Ángeles Cruz. Ella es una directora y actriz oaxaqueña que está presentando su largometraje, su ópera prima como largometraje. Ya tenía ella varios trabajos de cortometraje, entonces este va a ser su debut en el largometraje. Entonces esa yo podría decir que es una de las que más espero ver. También otra que vi y me gustó mucho fue El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso. Me parece una película que tiene una muy buena crítica eh, social a la religión, eh, también un poco al racismo y a la homofobia. Entonces creo que, creo que es una película a la que hay que que poner atención de esta selección de largometrajes mexicanos. También me parece que van a estar proyectándose Noche de Fuego, La Civil y Sundown, se van a presentar en el festival también, entonces también los que no hayan tenido la oportunidad de ver Noche de Fuego, que ya salió en los cines hace algún tiempo, pues van a poder verla en, en Morelia. Y también la Civil, eh, la Civil va a tener su premiere. Aquí, en Morelia. Súper,
1: esa es de las más esperadas. Sabemos que por la comunidad donde ir es de las que ha provocado más interés, ¿no? Desde, desde pues, las presentaciones que también tuvo en los festivales de, de verano. Entonces ya los invitamos a que, por favor, nos sigan en redes sociales. Tanto José como Dani van a estar subiendo ahí la cobertura minuto a minuto de lo que está pasando en el Festival de Cine de Morelia. ¿Cierto?
0: Sí, pueden seguirnos en, en las redes de Dónde Ir. Vamos a estar haciendo la cobertura en TikTok, Instagram y Twitter eh, de las entrevistas, las alfombras rojas, las reseñas, Dónde comer en Morelia también. Entonces, ahí revisen nuestras redes y ya, re, ya después, cuando regresemos de la ciudad, bueno, más bien cuando regresemos a la ciudad, haremos el especial de todo lo que vivimos. Entonces, ahí va a haber un pequeño resumen para que, sobre todo, sepan qué películas tienen que ya empezar a poner en su agenda. También les, pues, les diremos cuándo se van a estrenar. Entonces, ahí estén pendientes de toda esta información.
1: ¡Súper! Pues, de Morelia... Bueno, en Morelia, en todo Michoacán, también es un estado en el que el Día de Muertos es súper relevante, ¿no? Todo lo que pasa en Pátzcuaro, estas tradiciones tan bonitas. Pero aprovechando este puente que mencionabas, José, que a muchos les van a dar el primero y 2 de noviembre, pues vamos a platicarles un poco de las actividades para celebrar Día de Muertos que va a haber aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y nos han llegado muchos mensajes a las redes de dónde ir, de las ofrendas, ¿no? Quieren saber cuáles son las ofrendas. ...que nosotros recomendamos visitar... ...entonces creo que... ...la primera que yo diría que es imperdible... ...pues es la mega ofrenda del Zócalo... ...por dos cuestiones... ...la primera pues porque... ...como saben el, el año pasado no hubo... ...o no hubo al, a la magnitud... ...de la que estamos acostumbrados... ...por todo lo de la pandemia... ...entonces ahora sí va a haber... ...por fin mega ofrenda en el Zócalo... ...y creo que lo que es muy interesante... ...es que va a ser como un homenaje también y van a participar las 16 alcaldías de la ciudad, ¿no? También va, va a ser un poco un tributo a todas las personas que lamentablemente fallecieron por COVID-19, ¿no? Que como saben, pues fueron muchas personas, muchos amigos, muchos familiares que lamentablemente se fueron a lo largo de este año y medio. Entonces eh, va a haber una hilera de cráneos que justo va a representar a todas estas personas. Habrá pintura moral elaborada por talleristas y alumnos de artes plásticas, unas impresiones a gran escala de la lotería mexicana que eso está bastante bonito y creo que también se va a rendir tributo a los pueblos originarios de la Ciudad de México que eso también es bastante lindo no que, que volvamos a los orígenes entonces esta mega ofrenda va a estar a partir del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre les recomendamos que sí se den una vuelta Tomen fotos y nos etiqueten en redes sociales de, de las fotos este, que tomen de la mega ofrenda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se van a dar una vuelta?
2: Yo sí, a mí la verdad me gusta mucho ver las ofrendas. Eh, en los años pasados fui mucho a las de la UNAM. Nunca me tocó la mega ofrenda de la UNAM, pero claro que me voy a dar una vuelta por ahí para ver... Qué, ¿Qué sorpresas vienen este, este año?
0: Y además de estas ofrendas, también las que son clásicas, son aquellas que podemos encontrar en museos. En este año, ¿cuál sería como la recomendación para ver una ofrenda? en alguno de esos recintos culturales.
2: De
1: museos hay varias opciones. Eh, está justo la del Museo de Arte Popular, que como saben es un lugar que también está en el Centro Histórico, que es muy famoso también porque hace el desfile de alebrijes monumentales, ¿no? También tiene una ofrenda muy bonita en su explanada, que está en la calle de Independencia. Esa creo que es muy, muy buena opción. Otra ofrenda dentro de museos es en el Franz Mayer, esa también va a estar muy interesante, pero creo que de las más esperadas por todos, pues es la ofrenda del Museo Dolores Olmedo, que ya también es muy tradicional. Y pues les tenemos la noticia de que el museo todavía no reabre, pero sí va a haber ofrenda. Nada más que van a montarla en un lugar que pues tiene mucha expectativa, que es el Parque Aztlán es este espacio nuevo que tendrá la Ciudad de México, ubicado donde antes estaba la Feria de Chapultepec. Entonces, la verdad, estamos muy emocionados por, por poder visitar esta ofrenda del Museo Dolores Olmedo. Saben que es muy peculiar y muy representativa porque retoma todas nuestras raíces prehispánicas, porque las piezas hechas con cartonería están muy, muy, muy bonitas, ¿no? Por lo general siempre tiene un tema, un eje central, y este año va a ser ofrenda a nuestros antepasados este, y se va a rendir un homenaje a la Ciudad de México este, pero pues obviamente va a haber muchos motivos prehispánicos porque justo el Parque Aztlán tiene mucho que ver con eso, no, con, con enaltecer nuestro pasado indígena. Todavía no hay mucha información al respecto como que han mantenido el misterio pero lo que sí sabemos es que se inaugura a partir del 28 de octubre y estará hasta febrero o sea, sí va a estar un largo periodo y pues que los boletos van a estar en venta ya próximamente por Ticketmaster entonces sí me entusiasma mucho poder conocer este nuevo lugar y que sea con esta ofrenda la verdad creo que es un gran plan para poder lanzarnos este en esta temporada de Día de Muertos
2: Claro, y también me parece que en Museo Casa del Risco va a haber una ofrenda especial en homenaje a Armando Manzanero y a Oscar Chávez, entonces estaría súper interesante ir por allá es en San Ángel para ver esta ofrenda ¿no? Oye Dani, tú que eres como oriunda de Xochimilco ¿Qué nos recomiendas de Día de Muertos
1: allá? O sea, sabemos que el Día de Muertos allá es muy especial ¿No? Hacen feria de Cempasúchil feria de Pan de Muerto, ¿qué es como lo que más le gusta a la gente de Xochimilco y que todos los que nos visitan de otros lados tienen que ir a ver.
2: Claro, pues acá está, este año va a estar la Feria de la Flor de Cempasúchil, me parece que va a ser en San Luis Atlaxialtemalco. ellos cultivan desde enero febrero la flor, en las chinampas y todo el año este, dura el cultivo hasta esta época que empieza a florecer la, la flor de cempasúchil y es cuando ellos empiezan a venderla, ¿no? Son negocios prácticamente familiares que vienen de años atrás y los han seguido retomando los hijos y nietos, ¿no? Entonces estaría muy interesante darse una vuelta por allá para ver cómo es el cultivo de flores de cempasúchil en las chinampas. Bueno, eso ya no, eso ya no se ve este, tanto en esta época, más que nada es la venta ahora pero está muy interesante eso. También eh, creo que otra de las actividades que más le emociona a la gente por acá es eh, el recorrido de la Llorona en Las Trajineras, que se hace con leyendas, entonces creo que es una experiencia totalmente diferente y totalmente nueva de, de vivir el Día de Muertos, ¿no? Y que yo creo que alguna vez deberíamos de, de experimentarla todos. Eh, también eh, me parece que aquí lo, lo que hacen mucho las familias es ir a los panteones, pero creo que este año no van a estar permitidas las visitas a los panteones. También llegan aquí por donde yo vivo a organizar festivales eh, de Día de Muertos, hacen Casas de Terror y dura del 31 al 2 de octubre. Y eso me parece que es en varios puntos de Xochimilco, entonces también es súper interesante.
0: Es que justo Xochimilco, Coyoacán, el centro, son como los tres epicentros de... Tía de Muertos se nació de México, ¿no? Y justamente. ¿Y, que... y mi bueno, eso sería como el oriente. Sí, son como esos cuatro, tienes razón. sí si es una experiencia mm. que mis se que tiene es... que vivir alguna vez en la vida, pero justo como, como decía Dani, pues va a estar cerrado ahorita los panteones lo cual creo que sí fue una medida bastante inteligente para que ocurriera. Y si de todos modos quieren poner su ofrenda, pueden hacerlo. Ah, y hablando de ofrendas en casa, eh, si van a poner una ofrenda en casa... Súbanlo a Instagram, etiquétenos o mencionen a dónde ir, donde John Bajo ir, que es nuestra red de, en Instagram, y utilicen el hashtag Día de Muertos de I, de ahí de dónde ir, porque eh, tenemos una plataforma en la cual ustedes pueden subir su foto con todos estos dos lineamientos, a robarnos en, en Instagram y ponerle hashtag, y aquella foto que tenga más votos se va a llevar un kit, eh, digamos, eh, en tributa a José José, o sea, un poco alcohólico, que tengan más votos, y así, nada no, más tienen que subir su foto de la ofrenda casera y tan tan así lo pueden hacer. Pueden hacerlo a partir de hoy y va a durar toda una semana, entonces pueden preparar bien sus fotos. Pero ahora sí, volviendo a otro tema, lo que le está diciendo de Misquick, de Coyoacán, de Xochimilco, también nos falta el centro, y creo que en el centro hay una nueva, nueva tradición que se está convirtiendo en algo que ya esperamos con ansias, que se lo debemos ahorita a un personaje que nos va a platicar Dani, pero. Estamos hablando del mega desfile del Día de Muertos.
2: Sí, claro, este desfile en realidad no se hacía en la Ciudad de México antes. Me parece que en otras pa partes de la República ya se hacían algunos desfiles, pero algo similar no. Esto surge gracias a James Bond. En 2016 vinieron a grabar aquí a la Ciudad de México Ex Spectre. Entonces, a partir de ahí surge este desfile. Las autoridades vieron que había causado gran conmoción y toman la decisión de hacerlo algo habitual en la Ciudad de México. Entonces, desde 2016 se hace este desfile en la Ciudad de México con... pues se hacen alebrijes gigantes, va la gente, se hace un recorrido desde, que inicia desde el Zócalo y me parece que este año va a terminar en el Deportivo Campo Marte y dura aproximadamente cinco horas y la verdad es todo un espectáculo de música, color, flores y todo lo referente al Día de Muertos. Sí, como que hay muchas
1: personas que piensan que es como un Macy's Day de muertos, ¿no? Porque un poco surgió así la idea. Creo que al final ya los habitantes de la ciudad lo hemos abrazado porque también es una forma de... Un poco el efecto Coco, que igual Josué se enoja por esto, pero sí, ¿no? De que a raíz de la película Coco todo el mundo volteó a ver Día de Muertos, ¿no? Y a querer abrazar esta tradición muy mexicana y adaptarla ya. Y pues el desfile también es una forma de, de que se muestre el trabajo de muchos artesanos. ¿No? muchos que se dedican a hacer cartonería textiles, hacen estas adaptaciones de elementos prehispánicos ¿no? del de mixland, te van narrando historias, entonces creo que está muy padre que también como las nuevas generaciones tengan ahora una nueva tradición ¿no? que, que puedan ellos eh, mostrar al mundo y que puedan también asistir y verla, justo como decías Dani, para que se guarde la sana distancia y evitar aglomeraciones, este año va a ser el desfile más largo que, a, que se ha hecho en la ciudad va a ir del Zócalo al Campo Marte la idea es que pues no haya aglomeraciones entonces los invitamos a que si se lanzan pues tomen esto en consideración no vayan y, y esperen o lleguen a, a un sitio donde seguro van a ver todo muy bien ¿no? también hay varios este, hoteles y restaurantes a lo largo de Paseo de la Reforma que van a estar ofertando como paquetes especiales para que puedan asistir y ver el desfile desde las terrazas no. la verdad es que eh, sí se va a poner muy padre, el desfile va a ser este domingo 31 de octubre a partir de las 12 del día entonces también tomen consideraciones si se quieren mover por esta zona muy céntrica, pues va a haber muchas calles cerradas para que mejor ni agarren el coche y salgan a andar en o caminando porque va a ser un poco un caos la, las calles pero va a valer la pena no para, para disfrutar de este desfile que además va a tener la participación de músicos bastante importantes como Calimba Patti Cantú, van a estar ahí desfilando en los carros alegóricos creo que va a haber 11 carros alegóricos además como de todos los voluntarios disfrazados y pintados como Catrinas y Catrines y Diablitos y Calaveras no que, que vamos a poder ver a lo largo de este desfile de Día de Muertos. ¿Ustedes se van a lanzar?
0: Yo yo sí, sí voy a estar por allá. Eh, la verdad, a mí sí me emociona. O sea, creo que es el desfile más padre que quieres ver, o sea, del 15 de septiembre, que son... Está como padre, pero no quieres ver. Lo que me entusiasma del desfile del 15, del 16, perdón, es ver a los perritos, es ver como a los nuevos Fridas. Que a lo que los binomios,
1: caninos.
0: Y la neta sí, cuando pasan los helicópteros y los aviones, pues sí también, pero hay cosas que no. Y este, en cambio, sí está bien divertido. Entonces, para mí, gracias James Bond, tienes todos mis votos. Y hablando justo de lo que decías, sale de esta como del efecto coco, también lo que hemos visto es que ya hay cervezas de Día de Muerto, como una que tienes en Pazúchil, ya hay ropa dedicada a Día de Muerto, ya hay, por ejemplo, tenis dedicados al Día de Muerto. Entonces, ya se volvió algo como común, pero siempre está padre ver cómo le dan la vuelta, cómo artistas intervienen en ciertas marcas. Pues más allá de verlo como algo comercial, es algo como de abrazar nuestra herencia y ver cómo ya está siendo pues casi, casi como ya es otra parte que también le exportamos al mundo, ¿no? Culturalmente. Entonces, creo que si lo vemos así, la verdad, a mí sí, sí disfruto mucho esta este, porque la verdad, yo sí también disfruto cuando se junta también con Halloween, ¿no? Entonces, como que le juegas a las dos ligas, tienes como los primeros días un poquito anglosajón, ya después vienes otra vez a México y te pones bien mi clan, entonces creo que las dos cosas me gustan mucho, entonces ahí también chequen en dónde ir todo lo que hemos publicado acerca de, de diferentes marcas, de diferentes cosas de ropa que que son a lo, que aluden directamente Allá de Muertos, y también creo que eso está, está, está padre, entonces ya saben, va a ser el 31 de octubre, este domingo el desfile, no sabía que duraba tanto tiempo, pero veamos también cuánta gente despide. Entonces, ahí está, otra opción para poder hacer durante el puente.
1: Va a ser súper largo. Y bueno, también decirles que justo como decía Josué, no todo lo que tenemos en el sitio es de Día de Muertos. La mayoría sí. Pero también hay muchas recomendaciones de Halloween, fiestas de disfraces, recomendaciones de dónde comprar el mejor disfraz. ¿Cuál
2: dirías, Dani, que es el disfraz de la temporada? Definitivamente el juego del calamar. Eh, hace algunos años cuando salió La Casa de Papel veías a todo mundo con su traje rojo y su máscara de Dalí y este año vamos a ver el Juego del Calamar totalmente. Creo que es algo que ha pues, tenido un gran éxito. Eh, lo podemos ver en, en las cifras que ha compartido Netflix, en que superó a la Casa de Papel justamente, y que ya por todos los mercados y por todos los puestos ya están los trajes del Juego del Calamar. Así que si quieren estar a la moda este Halloween, pueden darse una vuelta por... Yo creo que en su mercado de confianza van a encontrar seguro el traje del Juego del Calamar. Entonces, pues ya, yo creo que va a ser ese. Justo para que vayan y consigan su disfraz
1: del Juego del Calamar. También va a haber muchas cruelas, estamos seguros, ¿no? Auguramos muchas cruelas. Y también ahí en el sitio encontrarán tips para eh, disfrazar a su mascota. Eh, que pues también si salen a pedir calaverita o <risa> pedir su Halloween, no está de más que se lleven a su querido amigo perruno o gatuno. Entonces, eh, tenemos una guía súper completa para que disfruten de este fin de semana ultra largo de Día de Muertos y Halloween. Y pues nos vemos seguro en la próxima edición en la que seguro hablaremos mucho de Fórmula 1, ¿no, Josué?
0: Sí, eh, la próxima semana va a ser Fórmula 1, Gran Salón México. Otra vez vamos a hablar ya de restaurantes. Esta ya no quisimos hablar de comida porque ya habíamos como cuatro podcasts hablando directamente de pan de muerto. entonces ya ahorita le cambiamos. Próximo episodio seguramente va a ser mucho de autos y de arte. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Este fue el podcast de Aquí a dónde de Donde ir.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Dani.
2: Gracias a ustedes.